0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Cuánto tiempo? 15 días, exactamente. 15 días desde la última vez que estuvimos juntos y estuvimos hablando sobre las virtudes. Y hoy vamos a seguir hablando de las virtudes, aunque ya, si no has hecho los deberes, eh, querido Jaimito, pues habrá que repasar un poquitín. Porque venimos hablando todo el curso de las virtudes y seguimos hablando de las virtudes. ¿Te acuerdas que hablábamos de las virtudes eh, fundamentales que, de las cuales dependía todo de nosotros, del empeño y de las ganas y de la repetición y de la habilidad, etcétera? Ahí estaba la justicia, la prudencia, etcétera. Y hemos pasado ahora a, a seguir hablando de las virtudes, pero unas distintas, de las cuales eh, se diferencian de las virtudes cardinales, de las fundamentales, eh, son las virtudes teologales. ¿Y cuál es la diferencia clave? Pues que cuando hablamos de estas virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, eh, no dependen el inicio no depende de nosotros. ¿eh? El inicio depende de Dios. Por eso se llaman teologales. ¿Eh? las virtudes teologales, dependen de Dios, directamente, son infundidas por Dios en nuestro corazón. Y lo que dijimos el, la semana pasada eh, fue que efectivamente hay una parte, por eso se llaman virtudes, hay una parte que nos toca a nosotros colaborar con ellas, trabajarlas, ¿eh? como, por ejemplo, el, ayer hablábamos en el Evangelio de Misa, porque vas a Misa, ¿verdad?, todos los días que puedes, bien, y haces hueco para ir. Bien. Bueno, pues las del Evangelio de ayer veíamos cómo el Señor hablaba de los trabajadores. Que van trabajadores a, a su campo. El Señor quiere que nos empeñemos. Que colaboremos. Que nosotros seamos cooperadores. Esa, ese librito que tiene Ratzinger, tan interesante que es Cooperadores de, de la felicidad. De, de, de su alegría. Bueno, pues hay que colaborar. El Señor quiere que colaboremos con él. Del mismo modo que un chavalín eh, pequeño, pues si su padre es carpintero o su padre es informático o su padre está podando ¿eh? y disfruta mientras poda, pues el chavalín está con su padre. Jugando con las maderas o trasteando con el ordenador Está aprendiendo y su padre a gusto le enseña todo lo que, que está haciendo a nivel de chaval ¿no? Pues Quiere que nos impliquemos, quiere el Señor que estemos ahí ¿no? Bueno, hemos visto entonces las virtudes fundamentales, las cardinales ¿no? eh, ya El otro día estuvimos introduciéndonos en las virtudes teologales Y hoy vamos a empezar a hablar como un poquito de la fe un poquito en serio. Quiero decir, no solo que creemos en Jesús, sino que vamos a hablar un poquito, vamos a ver si lo consigo hacer bien, y vamos a hablar de la fe. ¿Cuál es la estructura, el modo el modo de la fe? Bueno, pues esto es eh, inmediatamente ahora mismo. Pues entramos entonces en materia, vamos a comenzar a hablar de la fe, después de esta sintonía que cada día me gusta más. ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de, de cuál es? Cuando hablamos de fe, la palabra fe, eh, seguramente, eh, bueno, pues entraremos en equívocos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo utiliza la palabra fe del mismo modo. Cuando digo todo el mundo, hombre, tus amigos en Radio María, en la parroquia, todo el mundo, cuando decimos fe... Mmm, más o menos todos queremos decir lo mismo. Queremos decir lo mismo. Pero si tú te vas a la India, si tú te vas a Japón... Si tú te vas a, a... Hablas con un musulmán, si hablas con un judío... Si pudiéramos tener una máquina del tiempo y habláramos con un griego... Si hablamos con... No sé... Con quien te dé la gana... O sea, con distintas culturas... Con distintas religiones... Pues y si pudiéramos pedirles que nos explique qué entiende por fe, yo te aseguro que nos daríamos cuenta de que estamos hablando de cosas distintas, de cosas distintas. No es lo mismo, eh, imagínate, eh, la idea que pudiera tener un, un sapiens sapiens ¿eh? de la religión eh, que, un, que un santo. A lo mejor los dos utilizan el Homo Sapiens Sapiens y Santo Tomás utilizan eh, la misma palabra. He dicho a lo mejor, ¿eh? no digo que la utilicen, pero bueno, imagínate. Eh, pero, pero el contenido es distinto. ¿eh? Y, y están utilizando la misma palabra. Por lo tanto, tendríamos que ver que, cuál es la, la. Cuando hablamos de fe, si realmente la palabra está siendo bien utilizada. Si está la estamos utilizando correctamente y en el caso de que, imagínate no la estudiamos, eh, no hubiera un uso correcto, porque cada uno la puede utilizar como le dé la gana, imagínate pues te, lo bueno sería es eh, es, no sería, sino es qué quiere decir la otra persona cuando habla de fe ahora mismo el tema está, me parece que es candente con el tema de, del Islam, ¿no? que ellos tienen fe si ¿O no? Eso es una pregunta interesante. Y en caso de que la tengan, yo no digo que no, ¿eh? estamos, estamos diciendo, en caso de que tuvieran fe, que tengan fe, o que digan que tienen fe, ¿están diciendo lo mismo que nosotros cuando nosotros decimos que los cristianos tenemos fe? ¿Estamos diciendo lo mismo sí o no? ¿Y por qué? ¿No? Eh, entonces, es, es, muy buen, es muy importante saber qué estamos diciendo con la, palabra, con la palabrita, de, con esta palabra en concreto porque es un monosílabo, fe, no hay tu tía, fe, eh, es saber qué estamos diciendo, porque luego ya podremos decir, eh, bueno, pues las religiones son distintas, y podríamos decir que hay religiones de primera y de segunda, según el, lo que entendamos por fe, ¿eh? según qué capacidad o qué es lo que integre la palabra fe, o qué contenido, qué, o, bueno, cómo sea capaz una persona de, de explicar su fe, ¿eh? Bueno, no sé si la he liado, como la otra, ¿no? La he liado parda. Pero sí que es verdad que un brujo, un brujo puede tener fe en sus fórmulas. ¿Eh? Un brujo, un. Yo qué sé, Merlín. Eh, tiene fe en sus, en sus pociones. Vale. Eh, él tiene fe en sus capacidades, ¿no? Eh, Podremos decir que es lo mismo. La fe que tiene. Un, ...un cardenal que un brujo... Está, ...utilizamos la misma palabra... ...sí o no, ¿por qué? ...sí o no... ...y bueno, esto es un poquito lo que quiero ver hoy... ¿no? Eh, ...utilizamos fácilmente... ...la palabra fe... ...entonces rápidamente la gente se, se... emociona con esa palabra y todo es igual... ...igual de bueno, igual de malo... ...entonces aquí ahora mismo en Occidente... Eh, ...la religión, sobre todo la cristiana... ...está muy mal vista, es fatal... ...y mmm, bueno... Y la fe está bajo sospecha. ¿no? Si pudiéramos hablar con un egipcio, con un judío, no, un judío es más fácil, un egipcio es más difícil. Egipcio no de los de ahora, ¿eh? de los de entonces, ¿no? de los de José. Bueno, pues, ¿qué entendían ellos por fe en sus divinidades? ¿Qué entendemos nosotros por fe cuando decimos fe? Porque tú seguramente, bueno, tú no, u otro. El de Alao, que está escuchando y hace como que no escucha, eh, a lo mejor dice, bueno, lo único que cambia es que nosotros creemos en Jesús y, y los otros creen en, en Ra, y ya está. Y los otros creen en Alá y eso es lo que cambia la fe. Y el otro cree en sus pociones, ¿no? en, en el ojo de lagarto, en cola de lagartija, chup, 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 chup. el brujo. ¿No? Y todos tenemos lo mismo, lo que pasa que para unos el objeto, el fin, ¿no? Nuestra, lo que nos viene al corazón y a la cabeza sería Jesús de Nazaret y para otros sería tres escamas de, o tres púas de escorpión o de cien pies o lo que sea. Eh, bueno, pues eso sería, lo único que cambia sería como el, el fin de ese acto de fe. Y dices, ¿es eso realmente es lo único que cambia? Eh, cuando hablamos de fe en cualquiera de, de, bueno, de, de los ámbitos que quepa fe, la, la fe. ¿eh? Bueno, pues ciertamente no, no, no va a ser lo mismo. ¿no? No, quizá, quizá podríamos decir que en abstracto, muy en general, nos entendemos, ¿eh? así pero muy en general, ¿eh? Nos entendemos cuando estamos hablando de la fe de bueno pues de un, de un indio, un hindú, por ejemplo, o la fe de un cristiano. Nos podemos entender. O sea, para entendernos entre nosotros en nuestras conversaciones, de estos de la calle, pues quizá vale, quizá vale. Pero si somos un poco más exigentes nos damos cuenta que en concreto si des, intentamos desmenuzar, es decir, como desnudar la palabra y ver qué hay detrás de esa palabra, nos vamos a dar cuenta enseguida que, que la palabra tiene eh, bueno matices muy distintos y contenidos muy absolutamente distintos ¿no? y que exigen de la persona que cree cosas muy distintas. Porque la el dinamismo, la fuerza o la exigencia de, de, la, esa, de esas fes, con ese, esas distintas fes, piden y reclaman del sujeto creyente cosas muy distintas, muy dispares, incluso unas que son muy elevadas. Por ejemplo, el martirio, el martirio o dar la vida por los hermanos o, o puede ser una cosa tan sencilla como ir al templo y echar un poquito de incienso y nada más. Y nada más, ¿no? O quizá acercarse a, a un templo eh, una vez cada cinco años. Eso sería una fe ¿no? en algunas eh, o, eh, religiones orientales. Bueno, pues claro, ya, ya vemos que la, el nivel de exigencia o de profundización en nuestra naturaleza humana es distinto. Porque a unos les requiere toda la vida... Eh, dar la vida por el otro, amarle, y el otro solo, eh, la misma, bueno, la misma palabra, le exigiría solo ir a, a un templo a echar o una moneda o a echar unos, unos un granitos de incienso. Claro, ¿qué estamos diciendo entonces con la misma palabra una cosa tan, tan distinta, tan absolutamente casi casi? Hombre, dispar no. O, o podría ser dispar, porque claro, si nos vamos a algunas religiones... Oh, como pueden ser todas las, las aztecas, etcétera, aquellas exigían eh, sacrificios humanos. Sacri o sea, pedían el, la misma fe, requería, pedía, exigía el, el asesinato, el sacrificio de, de, bueno, de, de personas. ¿no? Y vemos que con la misma palabra, fe fe azteca o fe cristiana estamos hablando de actos en concreto porque eso es lo que quería decir ahora de actos concretos absolutamente dispares uno es ama a tu enemigo tenemos el ejemplo de Jesús en la cruz ¿no? desde la cruz padre perdónales porque no saben lo que hacen y tenemos, podemos ver en estas religiones dice bueno pues miles cinco mil sacrificios para eh, calmar o aplacar al dios guerra o al dios de la victoria o conseguir al dios de la victoria de nuestra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la palabra fe, insisto, tendríamos que destriparla o desnudarla o estudiarla para ver si realmente tiene que ver algo una, una con otra. ¿no? Y podríamos decir cuál es la más genuina, la más humana. Y no, no, no todas son humanas no todas las fes son mal. una fe, ¿eh? una presunta fe que pide, que reclama sangre humana, pues no podemos decir que es una fe. No podemos decir, ¿no? Porque está en el mundo moderno en el que estamos tendríamos que ser como exquisitos y decir, no, no, porque ellos creen eso. Bueno, pues es una creencia falsa, errónea, mala, dañina. El hecho de creer que hay que hacer daño a alguien para satisfacer a Dios... En el caso de que lo creyéramos, pues estamos absolutamente equivocados. Y si no podemos hacer esta afirmación, ¿eh? si no pudiéramos decir que esa fe es equivocada, entonces apaga y vámonos. Pero no voy a apagar, porque queda un rato de programa. Entonces no nos vamos tampoco. Hay que seguir hablando y hay que seguir argumentando. Porque de eso se trata? De argumentar por qué. ¿no? Eh, tenemos, por tanto, que mm, fe... Eh, eh, bueno, pues tenemos que plantearnos también Si la fe eh, Cuánto pide Cuánto exige de la persona Cuánto exige en el sentido De si está relacionada con Por ejemplo, la verdad ¿Eh? o, o si está eh, o nos pide O está eh, digamos, relacionada también Con, con, con el amor ¿No? ¿Hasta, dónde está, ¿Hasta dónde está relacionada la fe? ¿No? Y digo con la inteligencia porque eh, nosotros, los cristianos, a diferencia de muchas religiones, nosotros decimos que la fe es verdadera. Y esto tiene unas consecuencias enormes, enormes. ¿Por qué? Porque si decimos que la fe es verdadera y la fe es verdad, todo, todo, absolutamente todo lo que sea verdad, entra dentro de nuestra fe, de nuestro campo, todo, ¿eh? Y, la, y de hecho, la ciencia también. Si, es cien, si esa, esa demostración científica, esa, esa comprobación eh, se, se verifica que es real, que es así, pues entraría dentro de, de lo que es nuestro concepto de Dios. Por ejemplo, las matemáticas o, o la ciencia entra dentro de nuestro, nuestra comprensión de Dios, ¿Eh? Las ciencias. Dios ha querido la ciencia. Dios es el gran matemático, es el gran científico. ¿Por qué? Porque es el gran creador. Y esto que a ti te, a lo mejor te parece como muy, muy, no sé, que, que no tiene nada que ver con el, con el Evangelio, tiene muchísimo que ver. Porque Dios, si decimos que nos ha creado, si Dios, el único Dios verdadero, ha creado todo y la creación procede de él, en la creación podemos ver a Dios, cómo es Dios. En la creación, no solo en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque decimos que todo lo creado, todo lo que es verdad es de Dios. Por lo tanto, si la creación es verdad eh, y procede de Dios, por lo tanto, la misma creación nos puede hablar de Dios, de la inmensidad de Dios, de la belleza de Dios, de la, del modo que quiere Dios que seamos, hombre y mujer. Es otro modo de ver todo, ¿no? Ves las, las implicaciones. Si no, si, si la fe no tiene nada que ver absolutamente nada que ver, ¿no? Como decían en la Edad Media, eh, Averroes, que puede haber una verdad religiosa y una verdad científica, ¿eh? dos verdades distintas sobre la misma cosa, ¿no? Que Dios nos puede decir eh, que matar está bien y a lo mejor a nosotros no nos guste, ¿no? Porque en el corazón no nos apetezca o vemos que sea desagradable. Bueno, pero... Bueno, si hay dos verdades, eh, Dios sería una verdad distinta a la científica, bueno, entraríamos en bueno, en un jaleo grande, ¿no? un jaleo gigantesco. O en, en otro campo, si damos un paso hacia atrás y decimos que, que la religión no tiene absolutamente nada que ver con la verdad, con la verdad. bueno, pues la, la naturaleza misma, la creación entera, el mero hecho de ser hombres, de ser mujeres, el, todo lo que es... bueno. El hombre, no la estructura del hombre, los afectos, eh, nuestro modo de ser, nuestro modo de comportarnos, ahí no entraría Dios. Entonces la religión sería una cosa absolutamente formal, es decir, externa, de cumplimiento, donde lo único que, que vale la pena es cumplir unos ritos externos. ¿Y por qué? Porque Dios no tiene nada que ver conmigo, que yo soy real, ¿no? Es cumplir algo, sería cumplir. Eh, un cumplimiento, algo externo algo que no dice, no me llena ¿por qué? porque como decía San Agustín, ¿no? Eh, todo el mundo busca la verdad ama la verdad, tiene sed de, de la verdad y nadie quiere que nos, nadie que nos gusta que nos mientan ¿no? eh, y Dios es la verdad, y Dios satisface de, el, la figura de, auténtica de Dios satisface, cosa que claro si, si Dios no tiene nada que ver con la verdad no hay nada que, que me vaya a satisfacer en la religión. Absolutamente nada. Y buscaré mi satisfacción erróneamente en cualquier sitio. Que no, que no sea la religión. Y la puedo buscar en las drogas, la puedo buscar en la sexualidad, eh, malentendida. La puedo buscar en el trabajo o en, en mil cosas. Pero y aquí está el error, ¿no? Que nada de eso jamás me va a satisfacer. Porque todo nada de eso es Dios. ...y solo Dios tiene la fuerza... ...bueno, a lo mejor ha ido un poco deprisa... ...te parece que ha ido un poco deprisa... ...pero bueno, estamos intentando acercarnos... Al, ...a la noción de, de fe... ...entonces, la fe... esta palabra es equívoca... ...del mismo modo que si yo digo, por ejemplo... ...medicina... ...si yo digo medicina... Eh, y estoy hablando con un egipcio, vamos a ver otra vez con los egipcios, venga, un egipcio, si estamos hablando de medicina y ponemos un egipcio del siglo VIII a.C. Y, eh, y un médico, un neurólogo eh, actual, los dos pueden utilizar la palabra medicina, del, la pueden utilizar, pero la están utilizando de modo muy distinto. Y no se van a poner de acuerdo nunca, porque aunque utilicen la misma palabra, medicina, el egipcio o, o el homo sapiens sapiens, que a lo mejor tenía algo de medicina, no sé cuál, no darle una piedra al otro a modo de anestesia. Bueno, a lo mejor era su modo de anestesia, pero la anestesia ahora es bastante más sofisticada. Entonces, a lo mejor estaban utilizando la misma palabra, pero absolutamente eh, no iban a llegar jamás a ningún, en concreto, a nada a, a ninguna solución ni, ni a nada. ¿Por qué? Porque están utilizando la palabra con un sentido absolutamente dispar, distinto. ¿no? Y, y se puede ver también con la palabra, por ejemplo, sano, algo sano. ¿no? Pues la palabra sano, eh, pues hay que saber en qué sentido la estamos utilizando, porque el deporte es sano. Eh, ser honesto es sano. La comida es sana. Eh, la naturaleza es sana, de qué estamos hablando cuando estamos en la medicina, pues la medicina es sana, es salutífera, no es buena. Entonces, cuando hablamos de sano, es distinto. ¿eh? El hacer deporte es sano, pero bueno, son cosas distintas todo. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa que esto esto promete hoy, ¿eh? Pero bueno, a ver si, si decimos algo interesante. Vamos allá. Vamos a escuchar esta esta palabra Que el otro día te mentí, te dije que no te iba a poner más a Sack Brown Bueno, hoy es la última, te prometo eh, Es que es muy buena, eh. ya vas a Bueno, si quieres te traduzco un poquitín lo que dice Viene a decir algo así como que estaba buscando un sonido que haga a mi corazón cantar y lo he encontrado en el amor ahí está en el, el, lo que me va a hacer cantar ¿no? eh, lo ha predicado Jesús y esta es la regla de oro para eh, hacerme más sabio para hacerme más fuerte y, y sí, amándonos unos a otros eh, nos hacemos más fuertes amén, amén, amén eso dice la canción de Zack ¿Qué te parece, está muy bien ¿verdad? Y en principio no cantan en la iglesia, sino que tienen esa libertad de espíritu de cantar cosas sanas. Bueno, casi todas, ¿eh? Ojo. way. El remedio es el amor. El remedio es el amor. El remedio es el amor. Eso es lo que dice. Y estoy de acuerdo eso el lo pongo. Bueno, pues seguimos. Que viene el tren, que viene, que pierdes el tren con vocedades. Bueno, pues seguimos con el tema de la fe. Estamos hablando de la fe, de la estructura. de. Vamos a ver qué estábamos diciendo cuando, cuando hablamos de fe cristiana, cuando hablamos de fe católica. Porque estábamos diciendo que con la misma palabra podemos dar por entendido cosas que no se den en otras religiones, por llamar religiones, si es que lo son, y, y vamos a ver si realmente se da, se da ¿no? en, en otro sitio y cómo es la nuestra. Entonces... Es importante saber que para nosotros, para un cristiano normal de calle de a pie de todos los días, de eso, pues esos que van por la calle, que vas andando y, y te tropiezas y que vas a comprar pan. Un cristiano normalito, pues la fe implica, aunque vas a decir menuda, ¿no? Para esto enciendo hoy la radio, pues implica saber. Saber algo. Saber algo. Saber, nosotros sabemos verdades, conocemos verdades. Implica nuestra fe, saber Cosas, sabemos, sabemos que hay después de la muerte, sabemos que hay un alma, sabemos que hay un alma muerta cuando estás en pecado mortal, sabemos que hay ángeles, sabemos, sabemos todas esas cosas, sabemos que mentir nos hace daño, no solo que si estás en un tribunal y mientes puede llegar a ser un delito, sino que es malo, aunque no le mientas más que a tu, no sé, a quién, yo al monaguillo, que tengo el mejor monaguillo del mundo, por cierto, ¿eh? Opa, Miguel eh, bueno, pues aunque le mintiera al monaguillo y no se enterara el monaguillo ni nadie, pues me haría yo. yo. ¿Por qué? Porque sé que mentir es malo. Me hace a mí mal y al otro también, claro, ¿no? Por lo tanto, saber, saber. Nuestra fe tiene, tiene mucho que ver, del todo que ver, con lo que es comprensible, con lo que es razonable. Hablo así para subrayar esas palabras. No son. Por eso se puede arguir, podemos discutir, por eso podemos tomar un café tranquilamente, horas y horas discutiendo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, la presunción de un, de un creyente cristiano es que pasa por la cabeza. La fe pasa por la cabeza. La fe es razonable, ¿no? Porque creemos algo, algo que no es ni absurdo, ni contradictorio, ¿eh? y creemos algo. Nuestra fe no es, no es brujería. Nosotros tenemos una fe razonable. Eh, la, la, imagínate, la magia, lo, los horóscopos, la, la superchería, todo esto no hace relación a la, a la razón, ¿no?, serían, bueno, pues fórmulas que no tienen nada que ver con, con la inteligencia, ni la comprensión de nada, ni de Dios, ni de sus misterios, ni del gran otro de los misterios de Dios, que somos nosotros, ¿eh? que estamos, se supone, dentro del misterio de Dios. Eh, bueno, pues, claro efectivamente, nosotros tenemos, a través de la fe cristiana, eh, tenemos necesariamente que, eh, que la fe es saber, saber algo. Cuando decimos que creo, eh, que la gente en general piensa que creer es una cosa que no tiene nada que ver con el conocimiento, nosotros decimos que sí, que tiene todo que ver con el conocimiento, absolutamente todo. O sea, cuando decimos que Dios existe, que creo que Dios existe, cuando decimos que creo en la Eucaristía, cuando decimos que creemos que todos somos hermanos, no es una invención, no es eh, fantasía, que no es... Es que es así, es tal cual, es, es así, es así. ¿eh? No, o sea, esto no es como decir que, que Bilbao es la mejor ciudad del mundo, no. Aunque sí que es verdad, pero ya me entiendes. ¿eh? Bueno, eh, hace por lo tanto, la, cuando hablamos de fe cristiana, hace referencia a la fe, al conocimiento hace referencia al conocimiento. Los griegos, por ejemplo, es un... bueno, pues siempre se habla de los griegos, que, que tenían... Eh, los dioses eran demasiado razonables, ¿eh? eran muy humanos, ¿eh? les faltaba algo ahí. Pero bueno, los griegos tenían ese componente racional, que eran demasiado racionales, eran racionalistas, porque tenían unos... unos dioses pues eran, en definitiva, eran las pasiones. Más o menos podríamos decir que eran las pasiones exaltadas a nivel de divinidad. ¿no? Y ya, bueno, estoy resumiendo un poquito. Es decir, que casi... Pero bueno, para que me entiendas un poco por dónde voy, ¿no? Entonces, eh, por eso, si nosotros decimos que, que Dios es razonable, que, que la fe es razonable, lo que es absurdo y contradictorio no es fe. Por qué porque la razón es busca la claridad la distinción eh, nosotros cuando decimos que entendemos algo no es ni contradictorio ni absurdo y voy a poner un ejemplo eh, muy muy de calle que se lleva mucho ahora cuando la gente habla de dios que es, dios sería tan infinito dios sería tan grande dios es tan tan vamos superior a nosotros que no podríamos decir nada de él porque es que es tan sumamente grande que no lo entendemos o sea que cualquier cosa que digamos de Dios sería mentira porque no porque Dios es infinito bueno esta afirmación es absurda o por lo menos no es cristiana por lo menos ¿eh? ¿Por qué? Porque de Dios podemos decir cosas podemos decir cosas aunque realmente cuando decimos que Dios es padre pues es que la paternidad de Dios es siempre infinitamente mayor, infinitamente mayor de nuestra pequeña eh, comprensión. Pero esa pequeña comprensión que tenemos de la, de la paternidad de Dios, por muy pequeña e insignificante que sea, es verdad. Y es verdad, aunque la realidad de Dios nos supere. Cuando la gente habla de... Porque lo he oído muchas veces, no, Dios sería tan, tan padre, tan sumamente padre, que, que empiezan a echar por tierra toda la religión cristiana, ¿no? ¿Por qué? Nos querría tanto que no haría falta ni misa, ni eucaristía, ni bautizo, ni evangelio. Entonces, la cuestión es, entonces ¿para qué queremos...? O sea, en nombre de la revelación, matamos la revelación misma. La revelación de Dios es Jesucristo, que nos ha manifestado todo esto. ¿no? Y decimos, en nombre de Jesucristo, apartamos a Jesucristo. ¿no? Porque Dios es siempre eh, por encima, es superior. Y no tenemos ni idea de lo que está diciendo. Esto lo, lo he oído yo de gente aparentemente cabal dices, sí, por supuesto que afirmo que Dios es mucho más grande ¿eh? de lo que está, cuando decimos que Dios nos ama ¿eh? no nos ama como nuestras madres aunque nos quieren mucho ¿eh? nos quieren, vamos, es que no tenemos ni idea lo que es eso, vamos a estar toda la eternidad, absolutamente toda la eternidad contemplando y toda la eternidad ahondando en el amor de Dios no, no cien de, 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 años sino que Estaremos toda la eternidad sin agotar el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Yo no tengo ni idea de qué significa eso, pero la, a la afirmación de que Dios me quiere es verdad, es verdad. Y en nombre de esa verdad no puede ser que Cristo quede eh, arrinconado. Por lo tanto, y vuelvo al comienzo de lo que estaba diciendo, es que la fe, para que sea nuestra fe cristiana, ¿eh? el acto de fe... Eh, cristiana requiere, pide, reclama exige, necesita de un aspecto que es el saber sabemos aunque es verdad que lo sabemos por fe, pero lo sabemos es verdad ¿eh? porque entre otras cosas y luego voy a dar otra en, la, en el siguiente apartado de este programa voy a dar otra clave pero lo primero el, el tema es que cuando hablamos de, de la fe, sabemos el amor de Dios es verdad, no es una imaginación, no es una imaginación. Es real, es auténtico, es genuino, es más verdad que ese tren que viene por ahí. Bueno, es, es, es real, ¿no? Es que, bueno, me, me han regalado este silbo y me hace mucha gracia, es muy chulo. Bueno, entonces, es verdad, ¿eh? eh cuando, cuando afirmamos cosas que sabemos por fe, son reales. La afirmación de la existencia ¿eh? de Dios es real. Bueno, por lo tanto, eh, una de las notas, de las características de la fe cristiana es que sabemos. Es que sabemos. Y pide nuestra, nuestra inteligencia. Que por eso existe en la iglesia, entre otras cosas, la teología. Y por eso existe el catecismo, que explica. Explica. Jesús... Sale varias veces en las Sagradas Escrituras que explica las Escrituras. Y les explica los misterios de Dios, ¿cómo? Con parábolas. ¿No? El reino de Dios se parece a un sembrador que salió a sembrar y nos está explicando el misterio de Dios con imágenes. Y nos lo está explicando, de tal manera que nosotros podemos decir, a través de las parábolas, ¿no? de las doncellas, las necias, las torpes, las vagas y las. Eh, no sé, intrépidas, eh, podemos decir que, que el Señor pide de nosotros pues una vigilancia, por ejemplo, ¿no? O que vemos a un Dios celoso por su reino, que. que bueno, pues que echa la, la semilla a voleo constantemente, constantemente. Bueno, son, son imágenes que nos explican verdades de Dios. Y nos lo está explicando a través de una imagen. ¿Para qué? Para que lo comprendamos. Y para que volvemos con la inteligencia a, bueno, a sobre esas verdades constantemente. Bueno, las veces que haga falta, ¿no? Entonces, podemos arguir, podemos decir, no, estás equivocado sobre Dios. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. No porque a mí no me gusta, no porque me hace daño esa idea que a ti, sino, ah, es que a mí eso no me gusta. Da igual que no te guste, o da igual que te encante. La cuestión es si es verdad. Cuando la gente habla, dice, no, a veces, qué bonito esto, qué bonito. Lo más bonito de todo es que es verdad. ¿eh? Porque hay otras cosas que son no son nada bonitas y son verdad. La enfermedad, por ejemplo, no es bonita, una enfermedad, pero, pero es verdad. ¿Qué tiene de bello una enfermedad? Pues poca cosa. no Nos hace sufrir a todos. Pero es verdad. Es verdad. Eh, o sea que es, es independiente. Es independiente la, lo estético de una idea o lo bonito, lo que nos, haga, nos alegre. Sino que o la belleza misma de, de esa idea es su, su autenticidad. ¿no? Esto es lo, lo grande que... Un agnóstico, por ejemplo, un agnóstico es una persona que que no, no tiene fe en absoluto, e intuye que, que Dios tiene que existir, pero no puede decir nada, no tiene fe, no tiene fe, ¿no? Y por lo tanto no sabe ni cómo es Dios, ni qué quiere Dios, ni qué espera Dios, ni qué relación tiene él con Dios, ni Dios con él, no puede decir nada, ¿no? Un agnóstico es eso, eh, bueno, ¿tiene fe? No, no tiene nada de fe, ¿no? Y en cambio nosotros sí podemos hablar, tenemos fe y podemos hablar de Dios, ¿no? podemos decir cosas de Dios esta es la, la, la grandeza de, de, nuestra, de nuestra fe ¿no? una fe bueno que pasa por la cabeza, pasa por la cabeza ¿no? bueno pues vamos a voy a poner esta otra canción que, que me gusta mucho, esta en castellano esta es Paloma San Basilio que tiene, esta letra es muy bonita y que creo que introduce un poco lo que voy a decir después ¿eh? sobre, sobre el otro aspecto de la fe cristiana y, y que diferencia la fe cristiana de las otras fes vamos allá y que no es más que el aspecto personal el tú que hay cuando decimos creo ese tú es un Dios personal es Jesús
0: tú has sido mi fuerza y mi sentido y no te lo he dicho hasta ahora Ayudabas a brillar mientras tú eras la sombra de mi luz, quitabas mi miedo de repente, cargando mi angustia sobre ti. Empezabas a subir más allá, yo era la estrella, tú detrás. ¡Soy gracias a ti!
1: Bueno, pues seguimos con desmenuzando esta, este acercamiento a la, a la fe, a la estructura, al al, cómo, al modo de ser de la fe cristiana, ¿no? la fe católica, la fe cristiana la fe, y la fe católica. Eh, entonces, vemos cómo tiene un contenido, tiene un, un algo que creer ¿no? y que necesita eh, pasar por la cabeza, que es... Eh, Llega a la cabeza. Podemos explicar las cosas, podemos dar nociones de por qué existe Dios. ¿Eh? Podemos utilizarlos y podemos eh, utilizar argumentos de qué es la Eucaristía y cómo puede ser que se dé la Eucaristía eh, y la bueno cualquier misterio ¿no? la, eh, la confesión o la existencia del infierno del purgatorio o del cielo o la virginidad de María podemos argumentar ¿eh? con razones ¿no? no es una fe como se suele decir a veces ¿no? se, se expresa o se plasma una, una mujer vendada como si fuera incluso cosas absurdas no, no son cosas absurdas ¿eh? ni contradictorias ni siquiera al margen de la realidad de la naturaleza ¿no? Como pudiera tener otras religiones, ¿no? Que no, no estaría incorporada la naturaleza, ¿no? Eh, por ejemplo, los bueno, pues los eh, orientales, ¿no? los, los japoneses, por ejemplo, no les interesa nada el mundo este de la naturaleza. Para nosotros la teología natural, eh, bueno, a mí me encanta ese, ese, ese campo. Bueno, pues para nosotros está incluido, ¿no? Y por eso investigamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es un aspecto no, por lo cual es, la fe católica no es. En negativo se, mueve, se ve muy bien lo que estoy diciendo. No es, ne, no es absurda, no es contradictoria, ¿eh? La fe, sino todo lo contrario, es razonable. Y la otra parte de, de nuestra fe es que, que depende, es personal. Es personal. Quiero decir, ¿con ¿qué significa con, con ser personal? Con que es personal. A ver, Jaimito, ¿qué significa? A ver, muy mal, no has hecho nada, No, pues ¿qué significa ser personal? Pues que la fe es personal, y lo voy a decir en forma negativa, porque se ve muy bien en, en, cuando se dicen las cosas en negativo, a veces, es que no es sin más una deducción lógica, como pudiera ser eh, un planteamiento filosófico. Dices, bueno, yo comienzo con un axioma, no, por ejemplo, eh, comienzo explicando la explosión la gran explosión, el Big Bang entonces, porque lo explico todo muy bien, el Big Bang, la primera explosión los primeros siete minutos del, del Big Bang de la creación del universo, entonces ya llego al cosmos, a la creación a la, al sistema solar, a la tierra en los animales, la evolución del hombre, el hombre Jesucristo, Jesucristo hace la Eucaristía, en la medalla milagrosa y ya está, está todo conectado no, porque no es no es una aunque se pueda argumentar las cosas, se pueden argumentar, la fe eh, pivota y depende de, de una relación personal. ¿Y de qué relación personal depende? De la tuya con Jesús de Nazaret. Al final, y eso es lo que pasa actualmente en la cultura, eh, que ha venido culturalmente hablando, la iglesia se ha apoyado en España sobre todo y en Europa, se ha apoyado muchísimo la fe de la, de la gente en la cultura, en lo que pasaba en los pueblos, lo que pasaba en la calle. Entonces, como todo el mundo era, pero, pero se había olvidado en mucho, en gran por proporción que la fe es un, es un seguimiento personal. Yo creo a Jesús. Yo creo a Jesús de Nazaret. ¿Eh? Y esta es la segunda parte, el segundo aspecto de la fe, que, que es muy nuestro, de la fe como virtud. Yo creo lo que ha dicho el contenido, todo lo que nos ha explicado Jesús de Nazaret. Y aquí está el aspecto personal, yo creo a Jesús, que es precisamente lo que falta y lo que falla y lo que, bueno, echamos en falta tanta gente en las parroquias cuando dices, bueno, pero vamos a ver, tú crees en Jesús de Nazaret, en lo que nos ha dicho en el Evangelio. ¿Eh? que él es el hijo de Dios, porque él pretende ser, el, se presenta a sí mismo como el hijo de Dios. ¿Tú crees eso? Entonces la gente suele salir un poquito, porque se siente un poco como azorada y presionada, y dice, no, yo creo en Dios. No, no, si eso ya te digo, los chamanes también creían en Dios, ¿eh? y el Australopithecus minur ¿eh? también creía, el minur no, el menor también creía en Dios. La cuestión es no es si tú crees en Dios, como creen los agnósticos, en una divinidad, en un motor primero, en esa chispa, porque la gente habla, bueno, una chispa, pues esa chispa, esa energía, es Dios. No, 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 Estamos diciendo que la fe cristiana es, en definitiva, creer en una persona. Y es un acto personal. Yo, yo, Íñigo, Ugalde, ¿eh? Creo a Jesús de Nazaret. Por tanto, es un acto personal. ¿Por qué? Porque yo creo, yo, ¿eh? soy yo una persona, persona humana, eh, de momento, eh, creo en otra persona, en otra persona que es Jesús de Nazaret que dice de sí mismo que es Dios, es la segunda persona santísima trinidad, que dice que Él es el pan de vida, que dice que el que no coge su, su cruz y le sigue que no es digno. Yo creo eso. Por eso es un acto personal. El otro aspecto, hago, hago en la mesa como los, como los maestros del colegio, ¿verdad? Porque... En fin, cuando hay una discusión y tal, te he dicho que... Bueno, da igual. Lo que estoy diciendo es, ¿ves? Tenemos ya como los dos elementos básicos y diferenciadores de, de, de la fe cristiana respecto a todas las demás fe. ¿Por qué? Porque lo nuestro es una fe personal, no es una fe cultural que hemos tenido eso aquí y seguimos teniendo. ¿No? La gente se confirma porque todo, o se confirmaba, ya cada vez menos, se bautiza porque la gente se bautizaba, porque la gente se casaba y porque la gente hacía eso. ¿no? Y la cuestión es, bueno, bien, yo no estoy en contra de eso, pero realmente hay una fe personal, o eso es una fe heredada, una fe cultural. Si no conseguimos que toda esa gente entienda que la fe cristiana no es una cursa ritual, ¿Eh? Que Dios está, que Jesucristo está vivo y que le habla, que le ¿eh? pues entonces hemos fracasado como la pastoral de toda España y de todo lo que te dé la gana, de Europa Mundial, si no hemos conseguido que la gente dé un paso ahí, decir yo creo a Jesús de Nazaret y por eso creemos en la iglesia, no porque la iglesia eh, sea perfecta sino precisamente porque Jesús nos ha dicho, es Jesús quien nos ha dicho que eh, bueno, que, que es la suya, narices, ¿eh? y que, que el mal no prevalecerá sobre la iglesia, no va a prevalecer sobre ella. Bueno, por lo tanto, ¿por qué creemos en cosas que aparentemente son absurdas? Luego se pueden explicar, ¿no? Eh, por, pues Porque creemos a Jesús de Nazaret. Dicho esto, ¿Eh? fíjate que creemos a Jesús de Nazaret, es lo más humano que puede haber en una fe. ¿Qué es lo más humano que puede haber en una fe? Pedir que confiemos en otra persona. ¿Eh? Nosotros no creemos como hacen las ideologías. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en el siglo XX? Que la gente se ha vuelto tarumba, ¿eh? tarumba, tarambitu, tarambirula, y, y ha creído en sistemas de ideas y veías a gente sacrificándose por el comunismo que ni ve, ni entiende, ni comprende y ha dado su vida por el comunismo ¿por qué eso es absurdo? porque es un sistema de ideas entre otras cosas porque es un sistema de ideas que ha salido de de un... bueno, en fin, de, de la lucha y de una, una mentalidad compleja, etc. es un sistema de ideas ¿cómo vamos a creer un sistema de ideas? ¿eh? Podemos confiar en un sistema de ideas, etc., pero, pero nadie tiene fe. Esas son las ideologías. Las fascistas, las comunistas, ¿no? Eh, es absurdo, es, es, es ridículo eh, apostar toda una vida por un sistema de ideas abstractas, frías que no te comprenden, que no, no, no van a estar ahí cuando necesites. ¿Por qué? Porque son ideas, son ideas. Nosotros, la religión cristiana no son ideas, es Jesús de Nazaret. Eh, no sé si consigo explicarlo, la, el contraste, ¿no? la, la grandeza de la fe. ¿No? Para nosotros es eso, los, los griegos, los griegos tenían los mejores filósofos del mundo. Y los han tenido, y todavía la, la gente sigue pedaleando con, con todos, ¿no? con todo el pensamiento griego. no Los estoicos, los epicúreos, los en fin, Platón, eh, Aristóteles y Jesús son corda Vale, pero, pero son, son ideas. Ellos nunca intuyeron un Dios personal, una fe personal, es decir, yo, eh, me, yo creo a, a Jesús. Yo creo en alguien, que es, es lo, más, lo más sensato, creer a alguien, ¿no? Y dicho esto, aquí viene la, como la tercera vuelta de tuerca, y es como una cosa pide la otra, ¿no? Que mmm, el contenido, el contenido cristiano es comprensible, porque el contenido decimos, estoy, voy a resumir un poco porque estoy hablando de la fe, no del contenido del Evangelio, ¿eh? Que sería. El contenido es el. Es comprensible, es decir, que es el amor. El amor para nosotros es algo comprensible. Yo sé lo... Cuando estamos hablando de amor, sabemos qué estamos diciendo. ¿no? Decimos, yo, yo sé lo que es el amor. Y sé que, que cuando se me pide eh, amar a alguien, yo sé de qué estamos hablando. Por lo tanto, el contenido del, del cristianismo... Aunque algunas cosas no las vean muy no, no las vea muy conectadas a primera vista, necesitan una explicación ulterior. Por ejemplo, qué relación hay entre la Eucaristía y el amor. ¿No? A lo mejor un niño pequeño no lo ve. ¿Por qué? Porque hay que explicarlo. Pero tiene una relación. Y tenemos a Jesús en la última cena que dice, no este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Eh, eh, hacerlo, hacer esto. ¿no? ¿Y qué es esto? Es la conmem mi conmemoración. ¿Qué, qué, ¿Qué conmemoramos? La cruz. ¿Qué es la cruz? La entrega entrega que se da, ¿no? Bueno, esa es la relación. Bueno, entonces, aquí vemos que estamos hablando de cómo se re, cómo se reclama uno y el otro. El contenido que es comprensible, no, lo voy a volver a decir en negativo, no es absurdo, no es ridículo en el sentido de, de contradictorio, ¿no? Es un, es un contenido de en la fe cristiana, es comprensible, es abrazable, ¿no? Por, por una persona. Y la otra parte es que el personaje, es decir, en este caso Jesús, ¿no? El personaje es creíble. Es decir, que no fue Judas quien nos predicó esto, ¿no? Que podría ser Judas, imagínate. Eh, fue Judas el que lo predicó y como acabó lo como acabó, no, ya Judas no sería creíble. Entonces, nuestra fe tiene un contenido que es razonable, tiene un contenido que no es contradictorio. Es, nuestra fe es personal, porque nos pide creer a alguien, ¿eh? y ese alguien es creíble. ¿Y por qué es creíble ese alguien? En, entre otras cosas, y resumiendo a, del todo, es porque es Jesús de Nazaret. Porque ha tenido una predicación maravillosa, excelsa, y una ejemplaridad vital... Vital desde el comienzo hasta el final, que es histórico. Por eso, o sea, a la gente moderna actual le es más fácil decir que existe eh, vida extraterrestre ¿eh? que decir que Jesús eh, fue histórico. ¿eh? No, no, y por eso hay, wow, hay gente que dice que Jesús no existió. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen prejuicios. Dice, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo no va a existir? Dios mío, vete, vete para allá y vas a ver lo que vas a ver en Jerusalén, ¿no? Bueno, pues me parece que ya hemos dicho bastante. Llevamos casi 52 minutos aquí de matraca con el tema de la fe. Bueno, pues de momento esto hasta hoy.
0: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.